2: Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear and t-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
0: Go to bombas.com/acast and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/acast, code acast.
1: Alkoholavi efter kontantstöd och ett av temana i denna veckans episode av Tore och Tarja. På vårt hjemmekontor her på Vestlandet sitter Tor Hjalmar Seivik og meg selv Tarje Gilje, og med oss fra hovedstaden har vi stortingsrepresentant Jorunn Gleditsj Låsegjus, som representerer Agder Kåre for en andre nestleder i familie- og kulturkomiteen. Hjertelig velkommen, Jorunn.
0: Tusen takk for det.
1: Kjekt å ha med. Torsdag i forrige så var det nominasjonsmøte i Agder Kåre. Siden de gamle fylkene skal være valgdistrikt og ved stortingsvalget neste år, så har det vært litt diskusjon om... Gamla Öst och Väst Agda skulle ha felles lista eh bägge städer och helt in i vintern hade det varit debatt i Fredlandsvennen om hur mycket vikt man skulle lägga på likeställningsaspekten när man valde kandidater. Eh ett långt möte, med mer du blir nominerad på andra bak partiledare Kalle Golf och på bägge valglisterna. Eh har du upplevt processen fram mot det valet?
0: Det är klart att øh, nominering det är men det er også et litt sånn nødvendig onde. vi du har lyst til å drive med politikk, så, så må det til, men det å gå opp imot partiføller og gode kollegaer som du både respekterer og er glad i, det er krevende. Det er det. Når det sagt, så synes jeg at vi har hatt en ganske god prosess i Agner. Det har ikke vært en sånn kamp som man ofte skriver nominasjonskamp, så har det ikke vært. Det har vært veldig respektfullt og fint, og så har jo naturlig nok eh, våre medlemmer hatt ulike ønsker, men eh, alla har blitt omtalt på en veldig sånn, respektfull og fin måte, eh, så det synes jeg har vært veldig godt.
1: Ja, men du, sånn som du sier att det, det er jo en, en slags ironi, det i at parlamentarisk leder Hans Ferdre Krøven, som på en är din chef pian visst förstånder nu. Det var ju den som som var han trakk, han traxade ju första processen och så baltade sig på igen och så var det då du som fick den platsen som han väl också hade önskat sig och det är ju lite politikens nå också nu vara kollegor eh, fram till valgreppstoting och sån är det ju många som har har de olika olika varianter. De sista dagarna nu eh, så har det ju varit mycket snack om reduktion i alkoholavgifter som del av eh, av den avtalen regjeringspartien har inngått med Fremskrittspartiet om statsbudsjettet, og nå akkurat mens vi snakket her så så jeg at nå var Liss ute igjen og, og var ganske trøtte av Venstre og, og Kristi Folkeparti, så der, der går jo på en måte nå den politiske kampen videre. Men dette med alkoholaget, det er jo et saksføt som du har engasjert deg i eh, over tid. Du skrev i et leserbrev i Lillesandsposten i februar i 2018 når du var vareordfører der, at og jeg siterer at her må FRP og Høyre våkne opp nasjonalt ønsker de liberaliseringer i form av flere utsalksteder og om all forskning inom flera 10 år visar att det är en helt klar sammanhang mellan förbruk och överförbruk og missbruk. Och då lurer jag på hur du upplever den situation som ni har havnet i
2: nu.
0: Chef smäller jag se si att det har gått grundligt till verk, ska tillbake i vad jag skrivit från
2: Det är klart att vi vi läser vi läser Lillesands posten och andra andra for å, for... Det er jeg
0: sikker på at redaksjonen der setter pris på. Nei, det er jo sant som jeg skriver der, at det er jo en helt klart sammenheng mellom tilgjengelighet, økt tilgjengelighet, lavere priser og, og økt forbruk og overforbruk og misbruk. Det kommer vi ikke utenom. Så derfor har det vært veldig, veldig viktig for KrF å ha en solidarisk akkoholpolitikk så er vi der at vi er en mindretalsregjering, og vi skal finne flertall i et budsjettforlik. Og det er jo ikke til å komme ut noe om det her var jo FFPs prioritering inne i det budsjettet. Og som et 4%-parti så var det noe vi var nødt til å gi etterpå for få opp på oss andre veldig viktige gjennomslag for oss. For exempel at vi fortsatt skal ta imot 3000 kvoteprodukninger, FFPs ønsket jo ingen kvotebrukninger, og også det at vi kan holde bistandsprosenten oppe. Det er jo øh, det aspektet med internasjonalt så, øh, solidaritet, at vi bryr oss speciellt i under pandemien, om øh, vi utenfor våre egne landegrenser. Det har vært utrolig viktig for Krøf. Ikke minst så har dette sikret det gode budgetter vi først la frem. ett budsjett som er knallgodt på familie, på äldre og på veldig mange gode KRF-saker. Og så kan du jo si at ja, det, man reduserer avgiftene, men, men i praksis så vil det ikke ha noe større utslag enn at for eksempel en halv liter øl da vil bli 1,40 40 øre billigere. Så... Det kan si at Bondevik-regjeringen gjorde noen tilsvarende kutte i sin tid, på, på som også gikk på, på på sprit, men det her er altså på øl og vin eh, 10 prosent eh, på avgifter. Men igjen, dette var IFP's prioritering, så har vi greid å få igjennom noen knallgode budsjettgjennomslag som er virkelig viktige for oss som parti.
2: Eh, hvordan er det til når den setter i sånne forhandlinger og skal... Eh bli enige om hvor en kan gi og hvor en kan ta. For, for, for det må jo nødvendigvis bli nok en kompromiss, men, men nokre ganger er vel kompromisser vanskeligere enn andre ganger. Hva, synes du det her var et vanskelig kompromiss?
0: Helt klart, men nå er det ikke sånn at vi som hele gruppa sitter tett på akkurat de forhandlingene, fordi skal vi komme i mål med de forhandlingene, så er vi jo veldig avhengig at det er bare noen få som er engasjert der, og at det er et väldigt tett rom det foregår i så det er jo våre fremragende forhandler Tore Storehau og også vår egen partileder Kjell Inga for Oppstad som har gjort en veldig god jobb der og så har man jo hørt litt i ettertid for det er jo veldig spennende å høre hvordan det her foregår, men jeg har skjønt at det er i alle ikke et lett arbeid, det er det ikke det krever, det krever kløktige, kløktige personer for å dra det her i landet
1: ja, man kan jo dra mange sånne paralleller. Det er denne Otto von Bismarck-sitatet om at den som vet hvordan man lager lover og pölser får aldri en rolig natt søvn igjen. <laughs>
0: Det sant. For
1: her er vi i den interessante situasjonen at her har vel en måte, Kristi Folkeparti og Fremskrittspartiet kanskje gjensidig interesse av å markere seg overfor hverandre, samtidig som man skal prøve å å bli enige. Vel, vel. 12. november var du i 2018 og diskuterte kontantstøtte med nestleder Hadja Tajik i Arbeiderpartiet. Arbeiderpartiet har jo vært sterke motstander av støtten, kontantstøtten sin, den ble innført for over 20 år siden. Men du uttrykte også skuffelse når det i september i år ble kjent at Høyre sin programkomitee foreslår å gå bort fra dagens ordning. Historisk er kontantstøtten vel er kanskje den viktigste, i hvert fall en av de aller viktigste politiske seirene KRF noen gang har vunnet. Hvor symptomatisk er det partiet nå står ut til stå nok så alene om sitt standpunkt.
0: Jeg tänker det at kontantstøtte er utrolig viktig. Vi ser at cirka halvparten av alle småbarnsforeldre benytter seg av den, enten i en kortere eller en lengre periode. Og nå er Nærmest KrF den eneste garantisten for den ordningen som gir foreldre litt flexibilitet til å velge å være litt lengre hjemme med etteråringen sin. Og for alle oss som har barn, eller har hatt små barn på et eller annet tidspunkt, vi vet det at, at i den fasen så er det at de barn er så utrolig forskjellige. Da. Jeg har to selv, og jeg vet at det er forskjell på ettåringer. Noen er jo oppe og går og løper rundt og kan nesten snakke i setninger, mens andre kan ikke gå. De liker best å sitte på fang og kose seg hele dagen. Og den er kjennelsen av at foreldre kjenner sine barn best, og at de vet hva som skal til for å få sin hverdag til å bli, til å bli god, for å få dem til gå ihop den er veldig viktig for KRF. Vi har veldig tillit til at familiene de vet best vad som skal til, og derfor må vi gi de ordninger som gir de valgfrihet og fleksibilitet, for eksempelvis kontantstøtta, men også gode permisjonsordninger, og det ser vi også at dagens tredeling av permisjonsordninger, det at man har 15 uker reservert til mor, 15 uker reservert til far, og resten til fri fordeling, den fungerer ikke. Ti tusentals av foreldre over det ganske land har gått i facebook och ut i pressen og sagt at det her går ikke vi får ikke nok tid hjemme med det lille barnet vårt og det smerter oss den här ordningen ble jo på mange måter til i likestillingen snab men paradokset er jo at vi ser att det motsatte skjer at veldig mange kvinner nå velger å ta ut ulønn og permisjon for å være litt längre hjemme med barnet sitt
2: men er det litt, litt vanskeligere å drive en, en, en familiepolitikk som ger rum for den fleksibiliteten som, som går av å ønske? For, for, for det, det virker jo som at det, hvis du, altså du skrur klokka noen år av 15-20 år, så var det å sende ett år i barnehagen, men ikke mindre vanlig. Det var, du skal ikke gå mye lenger tilbake enn det, det, det var nok Uh, utenkelig å begynne så tidlig med barnehage. Uh, mens nå ser jo det uh, nærmeste sånn uh, noe en helt forklaringsproblem hvis en ikke begynner tidlig med barnehage, for, for, for det, det er jo alle. Uh, ja, det var kanskje lite med 10-15 år, men poenget, poenget tror jeg står seg ganske bra likevel. Da. Er det sånn at du opplever det som var en sånn uh, at, folk, at KRF traff en nerve i folket med å gå inn for kontantstøtta for 20 år siden, nå er det vanskeligere å, å nå inn med?
0: Jeg synes det er veldig viktig at alle, uavhengig av økonomisk utgangspunkt, skal ha muligheten til å velge å være litt lengre hjemme med ettåringen sin. Og dessverre så ser vi at partiet både på høyre og venstre siden, ikke synes at den valgfriheten er så viktig lenger. Du ser at også Høyres programforslag så går man in for å erstatte kontantstøtta med en såkalt ventestøtte. Og en ventestøtte, det kan sikkert løse det økonomiske og praktiske i en overgang for, for noen som ønsker bare å sende barn i, i barnehage. Men, men det sier likevel noe med retninga på deres familiepolitikk at alle barn skal i barnehage fortest mulig uansett. Og det er det vi er uenige i, for vi mener som sagt at barn er forskjellige, og foreldre er forskjellige, og at det som er en god løsning for en familie, ikke nødvendigvis er det for en annen. Og vi vil at også de som ikke har veldig god råd, at de ska få lov til å ta, ta, ha valg, rett og slett, få bedre tid sammen med, med sine små barn. Og det, det er noe av det jeg brenner for i familiepolitikken, da. at ikke minst at foreldre og barn ska få mer tid sammen,
2: men en av, av innvendingene siden blir reist mot KRF, at går er veldig god råd når man skal sette budsjettet, særlig til familien, at, at pengene sitter laust. Men, men at det ikke alltid ser ut til å gi de resultater som man hadde håpet på. For eksempel når det gjelder i Norge, så er det fortsatt å gå nedover selv om... Om, om det er veldig reuse permissjonsordninger og, og til nærmere fullbanerhagedekning og, og sånn. Hva refleksjoner gjør du om det? Altså, det kan være for, for at KRF er overtro på hva du kan oppnå politisk.
0: Jeg tror at de løsningene vi kommer med er veldig viktige for de som ønsker noe som ikke er helt mainstream. Og vi ser jo at fødselstallene går ned i landet vårt, og det er jo en utfordring på sikt. Uh, og mye av det handler jo om at veldig mange venter veldig lenge med å få barn til sent i 30-årene og jeg tror at i samfunnet så har vi nesten en oppfatning om at du, du ska være ferdig studert, du skal være i full jobb, og du skal gjerne ha rekkehus og stasjonsvogn og hele pakka, hele rigget for å kunne sette i gang og ha en familie og da, da sier det seg selv i forhold til befrukt liksom, eller ja, og, ja. Hvor fruktbare folk er eh, i, i slutten av 30-årene, at, eh, at fødselsallene vil gå ned i sammenheng med det. Men kvarifitt brenner for at også de som ikke har liksom, rekkehus og stasjonsvonger og alt på plass, at de også skal ha muligheten til å ta imot barn. Ikke sant? du er student, Da er det så viktig med at engangstønaden i 2013 så var den på 30 000 kroner. Nå, i dette budsjettet, så vil den være på over 90 000 kroner. Det tror vi er med å gjøre at også en student, eller noen som står utenfor arbeidslivet og ikke har tjent opprett til foreldrepenger, at de har muligheten til å likevel velge å sette barn til verden. Sånne, sånne løsninger er utrolig viktige fordi det gjelder. Eh, og så tenker jeg at eh, eh, den tanken om at ikke alle skal være... Eh, til å velge likt, den er veldig viktig. Vi ser i Arbeiderpartiets politikk at når de snakker familiepolitikk, så er det liksom for at um, deres familiepolitikk skal tjene noen andre mål som de ønsker å oppnå, enten det er det kan være prisverdige mål i seg selv, det kan være styrka arbeidslinje, økt integrering, bedre likestilling, men likevel så blir det veldig feil når du ikke lytter til familiene och bruker kjerner kontantstøtta kutter på engångsstödnaden, inte sant? Gör såna grepp för att pressa alla in på den samma linjen. Det syns vi blir väldigt fel. Så for de som önskar den valfriheten og flexibiliteten så tror jag den är väldigt, väldigt viktig och vi ser ju det på permission till tusentals av föräldrar over ett ganske land säger at det här fungerar inte och svärt många partier lägger nå upp i sitt partiprogram till att vidareföra dagens freddelning. det är uppfattat att alla at de där ute som Opptatt har god permisjonsordninger, enten det er småbarnsføredre selv eller det er besteforeldre, de som har opptatt av det. De må vite at det er KRF som er garantisten for gode permisjonsløsninger og for kontantstøtta.
1: Du har markert meg i i, altså åpnet i mange forskjellige spørsmål politisk Noen av de som vi også har skrevet om Er at du har uttrykt motstand Mot å etablere et treie kjønn Altså en juridisk etablering av det Du tog i fjor til ordet for å ikke Det som ble kalt for konversjonsterapi For homofile Og vi har allerede snakket om alkoholavgifter Disse sakene er omstrittet De har traditionellt vært viktige for KrF så sånn at du sanker nok en del støtte Hos liksom, det som blir kalt for kjernevelgere Ved å fremme de Men jeg lurer på gitt uh, utvikling på meningsmålingene uh, senest denne uken. Er de sakene noe så splittende at det nesten ikke går an å stå for nede av de klassiske KRF-standpunktene og samtidig beholde en appell til breyere velgergrupper?
0: Jeg tror det at uh, fra tid til land så dukker det opp spørsmål som er uh, vanskelige, som, uh, som berører mennesker veldig nært, som er svåre, og det å Gå inn i de spørsmålene på en respektfull måte. Det kan gå an, samtidig lyfte de overordnede og prinsipielle diskusjonene, men gjøre dem en sånn varsomhet at andre likevel ikke kjenner at de blir støtt. Og så er det som ett politisk parti. Du vil aldri finne et parti du er 100% enig med. Det vil alltid være ting du reagerer på, men... Jeg tror at det som er felles for oss som KRF-ere, som kanskje forener oss allermest, er det syne på menneskeverdet, syne på, på menneskets verdi, at vi alle er like mye verdt, helt uavhengig av egenskaper og, det vi, og, og, og produksjonsevne, og det at vi er uendelig mye verdt, og like mye verdt, ikke sant? Og så vil det være... Da var jo du innom tre ulike saker som er ganske vitt forskjellige, men vi har også et parti som, som i disse sakene, selv om vi vet det blir krevende, så synes jeg vi er modige, for vi tør å løfte de overgangene av spørsmålene. Ja, men det kan være viktig å gjøre det her, men hvis vi gjør det, har det noen konsekvenser på sikt, og ikke minst berører det noen av grunnpilarene i et demokratisk samfunn, eksempelvis trosfriheten som er utrolig viktig å holde oppe. Mm.
1: Uh, før du blev uh, politiker uh, så har du studert både kristendomskunnskap, du har studert dramateater, du har studert historie Du har jobbet både som lærer og som møbel- og klesseller i en barnehage har du også jobbet, og i Sønderskole Norge så du har en ganske rik bakgrund før du, du ble uh, etter hvert varerfører og stortingsrepresentant senere Hva var det som, altså for du, du var jo da over 30 år du valgte å skifte til politiken som yrkesvei da for å si det sånn. var det som tiltrakte deg med med, med å være politiker?
0: Jeg kom litt inn bak veien da, kan du si. Jeg har eh, jobbet blant annet i mye med organisasjon, både som frivillig og som ansatt i det som tidligere var Norsk Søndagsskoleforbund Søndagsskolen, så jeg hadde mye organisasjonserfaring erfaring, eh, og på, det ble min vei inn i KRFs organisasjon. Jeg har jo vært fylkessekretær i partiet for både øst og Vestagder i eh, ganske mange år før jeg trådte inn i politikken. Eh, og så ble jeg jo spurt om å stå på liste som alle andre. Det begynner med et spørsmål, som jeg først uh, sa, ja, jeg kan vel stå på lista, for jeg vet at det er viktig å ha en bredde både i kjønn og i alder, og en god sammensetning på disse listene. Og så ringte de dagen etterpå og spurte om jeg ville stå på førsteplass. Mm. Uh, og det må jeg tenke litt mer på. Men så tenker jeg at når du först sier ja til en ting, så kan du like godt hoppe i det med begge beina. Og det er jeg veldig glad for at jeg gjorde. Fordi det er med politikk, med en politisk engasjement, som med alt annet engasjement, at jo mer du gir in i det, jo mer spennende blir det. Og jeg tror det at jeg fikk lov til å jobbe med politikere, med liksom folkevalgte og tillitsvalgte, og være så tett på KrFs politikk, så fikk jeg se i praksis verdien av den politiken vi fører. Og ikke minst kom jeg over ganske tidlig, Um, da jeg rydda på lagret en plakat fra noen tidligere valgkamper tilbake, der det stod «Hva om KRFs stol stod tom?» Og det har jeg grublet veldig mye på. Ja, men
1: det kan eh, lurer altså, Ja, og det
0: er aktuelt. Det er aktuelt foran det valget vi står i nå. Og det, da tenker jeg at da tror jeg at folk fort hadde savnet oss. Fordi det er veldig mange perspektiver som ikke hadde blitt løftet. Og og jeg har selv fått lov til å erfare i ulike debatter i Stortinget at det, det er noen debatter vi, som KRF nærmest står alene mot, mot resten for å løfte viktige verdier som menneskeverde, eksempelvis. Men også det her perspektivet om at vi ikke må nok med oss selv, at vi må greie å se utenfor bare egne landegrenser, og at vi må ha et ansvar för de internationella, för fattiga människor och för människor som blir förföljt runt om i resten av världen. Det är något av det. Och så inte minst her, da. Eh, og familie, og det här familjeperspektivet då. Eh, kor är att väldigt eierskap av familj och det är den grund till. Vi tror att familie det är den viktigste enheten i hela samhället och och för många av oss är det de mest långvariga og bästa relationerna vi har. Og greier vi å bygge sterke familier, trygge barn, så bygger vi et godt og varmt samfunn. Og det tror jeg egentlig veldig mange er enige med oss der ute. Så folk står nærmere KrF-en de
2: tror. Men, men hvordan, hvordan tänker du selv frem mot, altså uh, valgkampen er jo... Uh, uh, på sette vis allerede er det begynt når, når, når du er nominert. Eh, hva vil du satse på selv for å eh, få oppslutning om KRF?
0: Jeg tenker at eh, jeg vil jo gå på med alt jeg kan selvfølgelig for de sakene som, som jeg brenner for, og det har jeg jo vært innom at det er særlig menneskeverde, det er eldrepolitikk, det er familiepolitikk, det er kjempeviktig for meg, og også, også den bygget med internationella detta är åtminstone det att vi eh ska fortsätta bygge landet vårt på de kristna värdierna eh och på den på den kulturarven som vi har. Det har varit en succé till nå och det tror jag också det vill være i fortsättelsen.
2: Kul eh, kulast med tänker du om på en matte det med balansen mellan melodi det och markera KRF som et, et annorlikt parti och det man bygger bro ut andra för summe vill ju vill ju tänka att eh, Eh, KRF eh, er ett parti som har verdier som, som er for kirkeaktive på en måte det, det er noe sånn veldig kristelig og andre vil tenke på en måte at KRF er alt for utydelig vi, vi trenger at KRF går mer i strid for, for kristne kampsaker og markerer seg enda mer og, og på en måte våger å og, og havne i, i konflikter og sånn. Hvordan opplever du denne dynamikken selv?
0: Ja, det er jo, vil jo alltid være en vanskelig balanse å ivareta hele bredden i, i partiet. Så, og også selv om jeg i denne samtal vi har også løftet mange av våre kjernesaker, så er jo KrF absolutt et parti som er opptatt av næringsliv, ikke minst i den pandemien vi står i nå, så er vi veldig opptatt av at vi skal sikre arbeidsplasser og ikke minst ska vi skal holde distriktene levende, og så videre. Vi har jo også opptatt av alle de andre politikkområdene. Men det tror det som er, er særegent på KrF, er jo nettopp dette med at vi har et sterkt fokus på familjer på eldre, på de viktige menneskeverdssakene. Ikke sant? Så, og det tror jeg vi skal gjøre også i fortsettelsen. Men, men jeg er optimistisk. Eh, du, du kan se på målinger, og nå går jo målinger opp og ned, og jeg er en av de som tenker at man kan ikke basere sin motivasjon og sin innsats på det. For det syvende og sist så er det jo valgresultatet i, 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 i september som teller. Og jeg er optimistisk, for jeg merker at vi som lag er mye mer samlet enn på veldig länge. vi har tänkt valgkamp i lang tid nå, og hele organisasjonen har rigget sig vi har strategier och det er liksom et samspill der og en optimisme som ligger der som jeg håper at også folk der ute begynner å merke for vi som jobber med politikk i det dagliga og er tett koblet på det, vi merker det og vi kjenner på nesten en forventning foran valgkampen og er klar til å gi hjernen altså, for vi, vi tror KRF er en viktig stemme en virkelig viktig stemme inn i norsk politikk og det håper jeg at også de der ute ser
1: Du kommer jo opprinnelig fra Orkdal i det som heter Trøndelag nå Hva vil du si?
0: Se etter øra, faktisk Hva ser du
1: det du? Det er noe som Mulla Kreka nesten kom Riktig, riktig. Eh, men så er det jo Agder du representerer nå. NO. Hva vil du si eh, dette er jo kanskje et spørsmål som sånn er farlig å svare på, eh, men du får nå prøve eh, Hva vil du si særpreger eh, Sørlandet, for så vet du både politisk og kristelig, det er jo en landstil som gjerne forbindes sånn, generelt med konservative holdninger. Eh, hva, hva er liksom, eh, hvis man ønsker å forstå Sørlandet, hva man være særlig opptatt av da?
0: Nei, Sørlandet det er en landstil som har det meste og det er jo ikke sant, det er jo ikke en du kan ikke si noe veldig generelt om Sørlandet, for vi er mye innflyttere fra hele landet der og er som landstiller flest. Men, men det, er, det jeg tenker er litt ekstra fint med Sørlandet er kanskje det engasjementet vi ser. Det er et veldig stert sosialt engasjement, også i regi av veldig mange gode organisasjoner og, og menigheter at det har vi sett den siste tiden også, at de går sammen på byen, eller går sammen for lokalsamfunnet sitt, enten for å løse utfordringer i sitt nærmiljø da, enten det er, går på fattigdomsutfordringer eller ensomhet, så har de valgt at vi, vi skal virkelig tjene lokalsamfunnet vårt, og det, det, det er noe jeg merker rundt omkring i de sørlandske kommunene, og som er veldig etter KRFs hjerte også, for vi ser at det frivillige, at det ideelle arbeidet, de har helt eh, andre forutsetninger for å løse en del oppgaver som, som vi i det kommunale og i det statlige ikke er i stand til å, å løse. Ikke minst fordi man tilbyr eh, relasjoner og omsorg over lang tid. Eh, så å styrke det frivillige, frivillige og det ideelle, det er jo noe som er veldig etter KRFs hjerte, og så noe som jeg brenner veldig for i mitt politiske arbeid.
1: Akkurat. Og du har jo vært, altså før du var fulltidspolitiker, så har du vært både konfirmantleder i den norske kirke, og du har vært barn- og ungdomsleder i Philadelphia i Lillesand. Du, er, du sa til oss i oktober, tror var at du er medlem av den norske kirke selv, men du er gift med en pinsevenn. Hva vil du trekke frem som de viktigste styrkene i de forskjellige, vi har allerede snakket om søndagsskolen, også, i de forskjellige sammenhengene der du har væ
0: ja, som du sikkert skjønner, så er jeg veldig særkirkelig, <laughs> virkelig. Um, og jeg, jeg trives godt i alle ja, de fleste kristne menigheter. Det, og det jeg tenker da, er at du kan egentlig ikke sette en sånn merkelapp på at pinsemenighetene, det er sånn, menigheter liksom, i den norske kirke, de er sånn, baptistene er sånn, fordi det er så store variasjoner at, at du kan virkelig men, men uh, uavhengig av hvor jeg deltar på et møte eller en gudstjeneste så kjenner jeg at uh, jeg alltid får noe, enten om det er i, i sang og lovsang eller det er forkynnelse, så er det alltid noe godt å ta med seg um, så der har du mig.
1: <laughs> ja, jeg, jeg leste akkurat uh, ferdig just nyeste boken til den svenske Magnus Malm han utfordrer litt det, som frikirkeligheten til om de vil, om de vil uh, oppgi noe av sin identitet til fordel for, mot en plass ved bordet og på motsatt side kan du si at den utfordrer folkekirken som har vært en majoritetskirke i vår tid der den majoritetsstatusen ikke er like selvsagt lenger at man kanskje der også tvinges til å tenke mer gjennom hva er det vi faktisk ønsker å stå for, og der, der synes jeg det er litt sånn spennende å, å se på hva er det man har med seg i slags bagasje da, i de ulike sammenhengene i møte med den tiden som vi er i nå, der mye forandrer det er
0: også noe vi brenner veldig fra jeg synes det er flott at vi har et, et mangfold av menigheter, ja, fordi at da da, det betyr at for, som mennesker så er vi forskjellige også det betyr at vi alla har sjansen til å finne vårt åndelige hjem, et sted der vi kjenner oss, eh, oss hjem og det har vært litt av tanken også når vi, jeg fikk lov til å, å være saksordfører på trosamfunnsloven som vi vet tok eh, i vår mm. uh, og det er noe som også vi virkelig ønsker å løfte frem, er det her med et livssynsåpent samfunn, der det å tro og praktisere sin tro at det er bare en naturlig del, for vi vet jo at det er veldig mange krefter også i samfunnet som ønsker at vi skal ha et livssynsneutralt samfunn.
2: Ja, hva, hva tenker du er forskjell? Hva er forskjell på det? For, for, for sommer vil du si at det er, det er at at mennesket er fritt til å leve sånn som en vil, og så får en praktisere, tror jeg, der de og i de menighetene hun ønsker å, å delta.
0: Ja, et livsøysnøytralt samfunn jo, det er jo egentlig utopi for det vil jo være et samfunn som på en måte forfordeler et humanistisk livssyn og vi tror det at det å ha en tro, det er en så stor del av menneskers identitet og det skal være noe naturlig at du skal få lov til å gi uttrykk for det på jobben din og overalt hvor du ferdes, det skal ikke være noe som du må holde for deg selv og bare praktisere hjemme og i ditt trosamfunn vi mener det at vi har en naturlig forhold til tro, så, så, så er vi også med å ta ned barrierer mellom mennesker og, og fordommer. Det, det, at vi kan møte hverandre med respekt og åpenhet i, i et sånt livssynsåpent samfunn. Da. Så det er noe vi brenner for.
1: Her var det mye spennende å tenke over. Takk skal du ha, Jorunn Gleditsj Låsejus, for praten. Hva eh, det, det. man snakker med politikere, er det lov å si lykke til med valgkampen? Er, altså uten å bli liksom part i deg selv? Kanskje vi, vi sier det til alle? Ja,
0: absolutt. Det
1: er høftelig å si. <laughs> finne å Vi høres igjen neste uke.
0: Her er en cool fact. A krokodil kan stick out ut sin Another cool fact?